0: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק שלושים ואחד, ובו נבקר בכפר הקטן שיכול, ונפגוש את גיבורת השעה על פניה הרבים והמאיימים. המגפה. נועה. שני מטר מפרידים מאיתנו, שזה בעצם התקדמות ביחס למה שהיה פה נכון. ב, בזמן האחרון. אני שמחה לארח
1: אותך פה אצלי בסלון, שבו אנחנו יושבים במרחק ראוי ובבידוד ובריחוק ממש. נאותים.
0: כן. Uh, וואו, זה כל כך מוזר, התקופה האחרונה, ובזמן שישנתם, מה שנקרא, או שלא ישנתם, אני לא יודעת מה, מה בדיוק עבר לכם. לכם, חברים. Uh, אז uh, אנחנו עשינו שני... פרקי זום, עשינו אחיות זום, שתוכלו למצוא את זה, אני מניחה ברשת, ואולי ננסה גם להעלות את זה בצורה קצת יותר מסודרת, לשלל יישומני הסכתים, שאנחנו חוזרות ביישומני הסכתים. בוודאי, בוודאי, וכמובן לגלי צה"ל, שזה הכי משמח. האחיות גרים מדי יום רביעי, ב-08:30, כאן איתכם, עושות מה שאנחנו נוהגות לעשות, שזה... לבקר uh, בנקודות uh, uh, חשובות ומעניינות בתרבות, בהיסטוריה, בספרות. Uh, והפעם uh, לא יכולנו להתחמק מהנושא שמעסיק אותנו יומם ולילה, ואני לא מדברת על הממשלה. Uh, תודה. Um, המגפה. אכן. כן. Uh, אז שתינו כרגע מדדנו חום בכניסה, אנחנו בסדר. אבל אנחנו רוצות לקחת אתכם אה, לכפר הקטן. אנחנו רוצות לקחת אתכם
1: אחורה. אחורה, כן, בסך uh, כי גם אם uh, הגל המרכזי של uh, מגפת הדבר באירופה היה במאה ה-14, uh, היה uh, גל מעניין מאוד בסביבות 1666. עכשיו זו שנה uh, שמוכרת לחובבי ההיסטוריה הבריטית uh, כמוני, uh, בגלל מאורע אחר uh, שהתרחש פה, ושני uh, הדברים האלה uh, קשורים זה בזה, מכיוון שב-1666, uh, בפודינג ליין שבלונדון, שזה הרחוב, כמו ששומר, הוא הכי
0: חמוד כן, בעולם,
1: היה uh, רווי במאפיות. סמטת פודינג. סמטת פודינג הקטנה, uh, פרצה שריפה גדולה בסמטת פודינג הקטנה. <laughs> uh, <laughs> uh,
0: אם עולץ, בטוח יש. בטוח יש.
1: בטוח יש. והשריפה הזו התפשטה מהר מאוד במחסנים ובחנויות שהיו באזור הזה. ראש העיר של לונדון, שהראו אותו משנתו, כך מדווח האיום הנאי החביב עלינו, סמואל פיפס. התעצבן כל כך שמישהו העז אה, לעורר אותו באמצע הלילה ואמר, אה, זה סתם שריפה קטנה, אה, a woman may piss it out, כאילו, אישה תאו, יכולה כן. להטיל עליה את מימיה ולכבות אותה, אך העיר עלתה באש.
0: שהוא אפילו נתן לאישה לעשות את זה, רק מראה כמה הוא האריך את גודל השעה. אבל זה יפה שאסון גדול אחד מנה אסון גדול אחר. מה שנקרא, choose your death, איך תעדיפו? זה ממש מין שאלה פילוסופית כזאת של מה למות במחלה נוראית,
1: בדיוק. השריפה הזו עצרה את המחלה בלונדון, אבל היא כן הצליחה לצאת מהעיר. המגפה. כן. כן. ואחד המקומות שהיא הגיעה אליו עוד בספטמבר 1665 היה כפר קטן וציורי שנמצא במחוז דבון, שזה אחד המחוזות היפים באנגליה שטיילתי בו. זה משהו כמו 200 קילומטר מלונדון. והאנשים בכפר החלו למות. עכשיו הם לא היו זרים למגפה, כאמור זה כבר אנחנו כמה וכמה גלים אחרי היבוא המדהים ה... ה... של המגפה לאירופה, הם יודעים היטב איך המגפה נראית, ספרי לנו אה, קצת, עוררי בנו קצת פלצות. אה, המגפה הגיעה באמת ב... במאה ה-14 אה, לאירופה על סיפונה של ספינה שהפליגה מחצי האי קרים על סיפונה היו מלאכים שחלו במגפה, הם היו בתוך אה, עיר שצרו עליה פרשים מונגולים, עיר בשם קאפה.
0: כשהשתמשו למעשה בנשק הביולוגי הראשון. נכון. הם השליכו
1: את אה, אה, המתים. המתים שלהם, את החיילים שלהם שמתו במגפה, לתוך העיר הנצורה כדי להכניע אותה במגפה. וזה עבד להם. כן, כן. אז המגיפה כבר התחילה עוד הרבה קודם לכן בסין, בעצם בתוואי מאוד דומה לתוואי שאנחנו רואים היום. התחילה בסין, הגיעה לאירופה. לפי ההשערות, משהו כמו שליש מאוכלוסיית סין באותן מימים מת במגפה, וכשהיא מגיעה לאירופה היא מחוללת שמות וכמחצית מאוכלוסיית אירופה באותה תקופה, יש אומרים שליש, יש אומרים מחצית, אבל אנחנו מדברים פה על מיליוני, עשרות מיליוני, מאות מיליוני מתים.
0: זאת אומרת שגם אם לא הבינו איך זה קורה ואיך זה עובר ומה כן. זה, הם כבר בטח פיתחו כל ידעו, מיני כן. שיטות. הם ידעו שזה ו... הולך
1: להיות uh, רע. רע. Uh, והם באמת פיתחו כל מיני שיטות, הם לא הבינו מה מחולל את המגפה, זה משהו שהבינו... Uh, רק מאוד מאוד מאוחר, אלכסנדר ירסין, אם אני לא טועה בשמו, היה מי שבודד את החיידק הירסיניה פסטיס, והוא עושה את זה במאה ה-19. כמה נעים שבסוף קוראים על חיידק הרסני על שמך. נכון, כן. ואני בטוחה שהחוקר היפני שגילה אותו בעת ובעונה אחת, ובמקביל, ולא זכה שהחיידק יקרא בשמו, ולא זכה שאני אזכור איך קוראים לו, היה חולק על העניין הזה. אבל כשהמגיפה הזאת מגיפה מגיעה לכפר הקטן, אם ב-1665, הם כבר יודעים איך היא נראית. וגם אם הם לא יודעים מה מחולל אותה, הם מבינים שיש כאן איזשהו יסוד של הדבקה. זאת אומרת, שאדם חולה, שנוגע באדם בריא, יכול להפוך אותו להיות חולה כמוהו. ולכן הם עושים דבר מאוד מוזר, ומאוד חכם, ומאוד אמיץ. הם סוגרים את הכפר שלהם. הם לא מאפשרים לאנשים לצאת ממנו. והם לא מאפשרים לאנשים מן החוץ להיכנס אליו, והם מבינים שבכך הם גוזרים על עצמם כליה. ואני משערת שבזמן שבו המגפה השתוללה, ואנחנו מדברים פה על כמה וכמה חודשים, המצב בכפר היה קשה מאוד. אנחנו מדברים על כמה עשרות, אם לא אפילו כמה מאות מתים. בין מחצית לשני שליש מהתושבים, 270 איש, מתו מדבר, מצאתי את המספר שלי בכפר הזה, אבל לא מת אף אחד בסביבתו. מה הם היו עושים? הייתה להם אבן מחוץ לכפר, אפשר לעשות סיורי דבר אגב באנגליה, כמובן <laughs> יש סיורי כל דבר באנגליה. <laughs> וללכת... <laughs> אני מחכה
0: לרגע שיהיו בו קורונה, אני חושבת שזה יעיד על... על, על לת... הזמן לבתים והאדרה. של אנשים
1: פחות או <laughs> יותר. בדיוק. אבל שם אפשר ללכת ליד גבולות הכפר ולראות את האבן. האבן הייתה מאוד מאוד חשובה בכל התהליך הזה, כי הכפר לא יכול היה לכלכל את עצמו, הם היו צריכים לרכוש מזון נגיד ולמכור דברים, כפרים בסביבה. הם חרטוש... אהוריות כאלה באבן, מילאו אותן בחומץ ושמו בתוכן מטבעות.
0: זאת אומרת שהם הבינו שהם צריכים לחתה לא רק את כן. עצמם, אלא גם את uh,
1: אמצעי התשלום. נכון, זאת אומרת שהם הבינו שהמחלה, uh, תהא אשר תהא, יכולה לעבור מהם לחפצים שלהם, ומהחפצים שלהם לאדם שלישי. Uh, ולאבן הזו היו מביאים הכפריים בסביבה את המצרכים שלהם, מניחים אותם שם, לוקחים את הכסף החמוץ שלהם, והולכים הביתה uh,
0: בריאים,
1: כסף כבוש, כסף כבוש, והולכים הביתה בריאים. בעוד האנשים של אם הלכו וחלו יותר ויותר והתמודדו עם המחלה. אבל הם הצליחו בסגר שלהם, הם הצליחו לשמור על האוכלוסייה שלידם, זה סיפור מדהים. ולכן הוא גם זכה ללא מעט עיבודים, יש ספר של ג'רלדין ברוקס שנקרא שנת הפלאות, שעוסק במה שקורה בכפר באותה שנה, יש כמה וכמה פואמות שנכתבו עליו, אחת מהן נחרטה אצלי בזיכרון במיוחד, כי המקרה המשעשע היום, שמאחר והיא עסקה בדבר משום מה נשלחה לביקורת לירחון רפואי. <laughs> <laughs> והם פרסמו על הביקורת ב-1888. זו הייתה ביקורת רפואית? כן. והם ביקרו את הפואמה <laughs> על כך שהיא ממשיכה להתייחס למחלה כאל עונש מאלוהים, <laughs> בעוד שכל בר בי רב וכל היידיוט הרי היום יודע שלמעשה מה שגורם אותה, גורמים רפואיים ומדעיים, שאפשר להילחם בקלים כאלה, והם מבקרים. את ריבוי הביטויים השמיימיים אה, ש... בפואמה. מי
0: שניהל שם את העניינים בכל זאת היה הכומר, לא? אכן,
1: היה. הסגר, זאת אומרת, הסגר היה איתנו הסגר היה איתנו. וגם, וגם החולה האסימפטומטי, שזה משהו שהיום מדברים עליו כל כך הרבה, ותוהים באשר אליו, זאת אומרת, האם ילדים הם של המחלה בלי לגלות סימפטומים ועד כמה זה שכיח, אז הנושא של החולה האסימפטומטי, גם לו לא יש היסטוריה. היסטוריה למעשה, הר. סטורי, כן, לא היסטורי, כי אפשר לעקוב אחריו עד שורשיו לגברת אחת למעשה. חולת
0: האפס שלנו במקרה הזה. חולת
1: האפס שלנו, הטבחית הנהדרת מארי מלון האירית, שזכתה כמובן. מרי טיפוס. מרי טיפוס, בדיוק. היא הייתה כנראה בחורה כפרית ולא מאוד משכילה. ולכן למרות שתפסו אותה שוב ושוב, הם הסבירו לה שוב ושוב שאסור לה להסתובב כי היא מדביקה אנשים, מאחר והיא מעולם לא חלתה ולא הרגישה רע יום מימיה כנראה, היא סירבה וברחה פעמים רבות מניסיונות לכלוא אותה ב... צורות כאלה ואחרות והגיעה למקומות חדשים, שינתה את שמה, הדביקה שוב את בעלי הבית. כשבאו לנסות לקחת אותה בפעם הראשונה היא תקפה את הרופא שבא לעצור אותה, אולי, סליחה, לא הרופא אלא עובד של מחלקת התברואה, תקפה אותו במזלג בשר אה, על זה שהוא בכלל העז אה, לרמוז ולנסות לקחת אותה. אה, וזה קרה בניו יורק ב-1906. ובאמת היא עד סוף יומיה לא הפגינה תסמינים של מחלת הטיפוס.
0: אבל מתה מוות עצוב ובודד בסוג
1: של הסגר. היא דלקת ריאות, אם אני זוכרת, נכון? היא הייתה בהסגר קרוב לעשר שנים. זה באמת מאוד עצוב. אבל היא גם אחראית למותם של... כשלושה אנשים והדבקה של למעלה מחמישים ובין המתים היה לפחות ילד אחד אם אני לא טועה אז היה מחיר כן. לחופש שלה ולרצון שלה לעבוד במשרתה כטבחית כי היא טיפוס באמת עובר דרך הפרשות אז כן. גם הייתה טבחית שלא
0: שטפה ידיים יותר לכאורה אפשר היה ללמד אותה כמה כללי היגיינה בסיסיים, אבל לכי תדעי אם היא הייתה משתפת פעולה גם עם זה. זה סיפור מאוד נוגע ללב. להיות מונצחת כנבלית על בקומיקס. כן. בשם טייפויד מרי. זהו, אני לא יודעת אם היא נבלית במובן הקומיקסי איכשהו, זה פחות מסתדר לי, אבל... אז uh, גם אבל, הנבלית בקומיקסי,
1: כן. יש לה בעצם שלוש זהויות, ושסעת, כן. והיא מתפצלת ביניהם, והיא לא גם כן כולה רעה. אבל... יש uh, לה uh, אבל
0: פנים סדיסטיים מסוימות באישיות. אני כן. חושבת שכשהיא
1: סדיסטית, אז קוראים לה בלאדי מרי. כן. באמת, היא מתפצלת כן. שם לכל מיני uh, התגלמויות. Uh, אז אני חושבת ששתי הדוגמאות האלה, שמצד אחד הכפר הזה שלוקח את האחריות ומבין איזה מחיר הוא עומד לשלם. ומקריב את עצמו
0: לטובת הכלל. נכון, לעומת
1: הגברת הזו שמסרבת לקבל את האמת המדעית ובטוחה שרק מנסים לעבוד עליה וממשיכה להסתובב ולהדביק.
0: נו, האם יש לי תחושה שאת מנסה לרמוז לנו משהו על ההתנהגות הנאותה בימים אלה? אני חס
1: וחלילה. אני הפראיירית mm-hmm. שממשיכה ללכת עם מסכה בחוץ
0: כל הזמן. ב-40 מעלות. ב-40 מעלות, כן, כן. כן, כן. <laughs> הח-ח-ח-פרייריות, זה מה שיהרוג אותנו. <laughs> אז טוב, זה היה החלק ההיסטורי, אני חושבת, בפרק, בפרק הזה. ואולי זה, זה הרגע לעבור למקומות הבדיוניים שמתגלים כלא כל כך בדיוניים, אלא הופכים להיות קצת המציאות שלנו. שני ספרי מדע בדיוני מאוד עלו לי לתודעה בתקופה האחרונה. אחד, שני ספרים שאני מאוד מחבבת גם, אפשר לומר, ושניהם עוסקים בפנים מאוד שונים. אחד בפן של מחולל למחלה, שכמובן היה לא, לא ממש ידוע, הווירוס. ו... והספר האולטימטיבי מבחינתי על וירוסים הוא זרע אנדרומדה של מייקל קרייתון. והמחשבה על זה שווירוס יכול להיות בעצם ה-alian האולטימטיבי, החי הכי... הכי... הכי אינו חי. בדיוק. הוא רק זר. נכון. כן. אבל... הוא כל כך חייזרי במהות הלא חיה ולא מתה שלו, הוא כל כך אה, נמצא על הגבולות שמפחידים אותנו, אפרופו ה, אה, החולה האסימפטומטי, שיכול להיות באמת, כמו שאמרת, ילדים שלנו, mm-hmm. או הקרובים ביותר אלינו, שילבשו את אה, דמותם המקסימה והקרובה אלינו, אבל בעצם יהיו הסוכנים של המגיפה. אה, אז באותה מידה, אה, המשחק ש, שקורה בזרע אנדרומדיה הוא שבעצם... הווירוס הוא אה, הדבר שמגיע אלינו מכוכבים אחרים, מעולמות אחרים, מהכוכבים, אה, ולובש צורה ופושט צורה ועובר מוטציות. והיכולות האלה שלו להיות הדבר ההרסני ביותר, כי כמובן המגפה שהוא גורם שם היא מגפה איומה ונוראית במיוחד, שבאופן מאוד מילולי מקפיאה את הדם בעורקים. ממש כך. אה, ו- ו- והדבר המאיים כל כך הזה שמבודד בתוך מתקן כאן שנועד להיות הדבר המבודד והמוגן ביותר על האנושות, כמובן שזה לא מצליח בסוף, לא, הווירוס לא. יוצא. בסוף uh, כל וירוס uh, לצאת, להשתחרר. להשתחרר על ש... החופשי, כמו מרי טייפויד, כנראה. בדיוק, <laughs> כמו אם יש כתם יופיע מיד, <laughs> כמו שאומרים. <שוב. laughs> ממש. אז הדבר הזה, הפחד המסתורי הזה מהדבר שפושט צורה לובש, לא צורה לא חי, לא מת, זה באמת משהו כל כך קמאי וכל כך הרסני, אבל אולי לא רק הרסני. זאת אומרת, המגפות שהיו במהלך ההיסטוריה יצרו נזקים איומים, או וירוסים באופן כללי יצרו, אבל הם גם אפשרו לנו כל מיני שינויים מאוד דרמטיים בעולמנו. זה נכון,
1: ואם אנחנו באמת הזכרנו לפני כן את הדבר, אז הוא חולל באירופה שינויים מפליגים שאנחנו... לא מתחילים אפילו היום, כשאנחנו רואים את פניה של אירופה המודרנית, להבין כמה שונה היא הייתה, הוא הביא לקץ הפאודליזם, הוא חולל תמורות בשדה הרפואה והתיאולוגיה, ועודד את רדיפת המכשפות, ועוד כלומר, דברים, דברים רבים. כלומר, הוא עשה דברים לא מוצלחים במיוחד. גם, גם. גם הוא הוא אבל הוא מה שקוראים בלימודי ההיסטוריה, הוא עובדה חברתית טוטאלית. זאת אומרת, הייתה לו השפעה על באמת כל אחד מאגפיה של החברה. קשה לנו היום בעולם היחסית מוגן ואנטיספטי אה, וריווי האנטיביוטיקה אה, ושאר התרופות שאנחנו חיים בו והמחוסן והמוגן, אה, כאמור קשה לנו אני חושבת להבין עד כמה אה, בדורות הקודמים אה, אנשים חיו בחשיפה אה, למחלות זאת אומרת, זה <אנ> אולי אחד מהרומנים הראשונים של מגיפה, Uh, האדם האחרון של מרי שלי שגם כתבה את פרנקנשטיין uh, שדיברנו עליו בעבר uh, היא כותבת את הסיפור הזה על מגפה שהולכת ומחריבה את אירופה עד שנשאר בה רק אדם אחד שזה גיבור הספר האדם האחרון uh, כי היא יודעת איך זה נראה זאת אומרת היא uh, רואה את מגפות החולרה uh, ש... את, את אירופה ב- במאות, לדעתי זה שמוני, סוף מאה שמונה עשרה עד מאה תשע עשרה בגלים uh, ומאז הדבר באמת אנשים לא היו עד כדי כך מבועתים עם מגפה והתוצאה היא באמת היצירה הפנטסטית הזו. אז אני חושבת שיש כאן גם uh, uh, הבדל בין האופן שבו כותבים סופרי מידע בדיוני על מגפות כשהם מכירים אותה מכלי ראשון בין האופן שבו הם כותבים עליהם כשהם הדבר הזר המאיים הרחוק ושלא יעלה על הדעת כמו למשל בזרע אנדרומדה. דוגמה יפה לזה היא ספר יום הדין של קוני וויליס שמתרחש בעולם שבו יש מכונות זמן אבל uh, מאוד משעמם לנסוע בזמן, כי אי אפשר לעשות שם שום דבר. Uh, ולכן מי שמשתמשים בשכונות זמן הם היסטוריונים, שמשתמשים שמי בהם כדי ללמוד היסטוריה, לחקור את ההיסטוריה, שזה כבר uh, מקסים בעיניי. Uh, וגיבורת הספר מוצאת את עצמה uh, באמצע הדבר בימי הביניים, uh, בעת שמחלת uh, דבר משתוללת גם בבריטניה, שאותה היא עזבה מאחוריה. ואז אנחנו יכולים באמת לראות איך המחלה הזאת מתקבלת על ידי אנשים בעתיד היחסית קרוב עם כל המדע שעומד לרשותם וההיסטוריה שעומדת לרשותם ואיך זה קורה ואיך מתמודדים עם זה באותו רגע שבו אירופה פוגשת את המחלה.
0: כן. אני, אני אפשר, הספר השני ש, שעלה לי מאוד חזק ממש ברגע שהוטל הסגר היה אסימוב, שהוא בעצם תמיד היה היסטוריון, כן. אבל הסיפור של, ש, שהוא מאוד הצליח, אני חושבת, לעלות עליו באמת הרבה בטרם הזום. Uh, זה איך עובד ריחוק חברתי uh, באקסטרים שלו, בקיצוניות uh, הכי גדולה ש, שאפשר להגיע אליה. ואצלו uh, הסיפור על מן הסתם המסע או תחילת uh, ימי ההתיישבות uh, של בני האדם uh, מחוץ לכדור הארץ. ובאורורה, שם הריחוק החברתי הוא מוחלט. אנשים חיים באחוזות ענק מבודדים, כשלצידם רק רובוטים. כן, הם מתקשרים עם אנשים אחרים רק, מס, רק מבעד למסכים. מסכים, ויכולים אנושי... לקיים פגישות, כן. בו, בו הם סוג של הולוגרמות אה, בחדר אחד של השני.
1: מגע אנושי כמעט הופך לא להיות קיים. משהו מגונה.
0: טאבו, מוחלט. זאת אומרת, מחלט. כשמנסים לגעת כן. במישהו,
1: זאת אומרת, המחשבה על רצח למשל, היא כמעט בלתי אפשרית, כן. וזו באמת פרשת רצח, אה, אה, בספר אה, השמש העירומה, אה, כי מי יתקרב מספיק לאדם אחר בכדי לפגוע בו? Uh, זה, זה בעיני תושבי הפלנטה הזו בלתי נתפס בכלל. נכון. So, כן. להגיע לסוג כזה של קרבה פיזית uh, עם אדם אחר. Uh, ואני חושבת שיש משהו בלקחת את זה ל- לקיצוניות הזו, שחושף את המהירות שבה אנחנו מסתגלים לנורמות המשתנות הללו. אני, ל- אני
0: ממש התעוררו בי מחשבות על, uh, זאת אומרת, תמיד יש מחשבה על מהו שיגעון ומהי נורמליות, וכשאתה... מייצר חוקים חדשים למציאות שלך, באמת בן לילה אתה הופך להיות OCD עם אגורפוביה, מפחד לצאת החוצה כי העולם הוא מפחיד ונגוע ומאיים, ורק הבית הוא המקום הבטוח וצריך להסתגר בתוכו ולא לצאת.
1: ולא ו... לתת לאף אחד
0: להיכנס. נכון, מתני. וכל <laughs> אדם הוא אויב בפוטנציה וכל אדם הוא באמת... התפיסה שלנו של מה מזוהם ומה לא, זה כל כך דרמטי, זה כל כך עובד עלינו מהר, זה כנראה גם באיזשהו מקום מאוד קמאי אצלנו, בין אם ידענו מה גורם למחלות ובין אם לא, כשאדם חולה לפנינו, או כשאדם, זאת אומרת, זה באמת הפך להיות דבר נורא מאיים, נורא,
1: ודאי, כי אני חושבת, זאת התנהגות מדברים so על חיסון עדר, כן. זאת התנהגות עדר טיפוסית, יש חיה חולה. וכולם מתרחקים ממנה, גם אם הם לא יודעים שהיא עומדת להדביק אותם, אלא מספיק
0: שהיא מספיק חלשה דייה בכדי ליפול טרף לאריה שרודף אחריהם באותו רגע. דווקא ורגע. במובן הזה האדם הרבה פעמים לא נטש את החיה החולה, זה היה חלק מהעוצמה החברתית שלו, ואז אולי זה גם יצר מצב שווירוסים ומחלות שונות התפשטו בצורה אחרת, ואולי גם חיסנו אותו יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה קצת דרוויניסט מהבחינות האלה, אלה, אז אולי יצאנו גם מחוזקים מחלק מהדברים האלה. בהחלט יכול להיות, ויש גם
1: סוגים שונים של חיסונים, זאת אומרת, כן. יש נגיד חיסוני טבעת שבהם מחסנים רק את האוכלוסיות, בדיוק ההפך ממה שאנחנו ראינו שהמליצו כל מיני אנשים עכשיו, מחסנים רק את האוכלוסיות המוחלשות ואת אלה שבאים איתם במגע. Uh, למשל, uh, אנשים מבוגרים וצוות רפואי. רפואי
0: כן. uh,
1: אבל נזכרתי uh, כשדיברנו לפני כן על, על אים ועל זה שעכשיו אנחנו מסתג... הכפר הקטן הזה אים, ועל זה שעכשיו אנחנו מסתגרים בבית, שכשאנחנו היינו uh, בימים uh, של הסגר, כשהיינו מזמינים take away, אז היינו משאירים uh, כוס פלסטיק מודבקת לדלת <laughs> uh, עם מטבעות. מחוטאים בחומץ? באלכו ג'ל, כטיפ לשליחים. ושחזרנו ממש בלי דעת ובלי מחשבה את הסצנה הזאת האמיצה. זה הרגע להשתמש
0: בשירותים דיגיטליים להשערת טיפ. בדיוק. יש לך כבר תחלופה אחרת. זה
1: פחות עמד לרשותה ב-1666.
0: Uh, טוב, זה רגע, רגע יפה. הדאגה ל, לאחר שבחוץ uh, זה יהיה הרגע שבו אנחנו uh, נחתום את uh, פרק uh, גיבורת השעה שלנו. בברכת
1: uh, בריאות מהירה, שלמה וטובה לכולנו.
0: כן, ומי ייתן ולא לא נגיע ל, לשמש עירומה אה, ומבודדת חברתית אה, כמו של האסימוף. כן, שבעים מעלות
1: בחוץ, אני לא בטוחה. יכול להיות שאנחנו לכם לשם, שאנחנו האמת
0: שיכול כן, להיות ששם כן, אנחנו כן. נמצאים כבר. איילת. נועם הריים, אני מאוד שמחתי להיפגש איתך שוב. בוא נעשה את זה שוב, אה? בואי. יאללה. האחיות גרים איתכם מדי יום רביעי בשמונה וחצי. איילת רויסט. בשלל סומני הסכתים. עד הפעם הבאה, להתראות. להתראות.